0: Hallo und herzlich willkommen zu Finanziell Entspannt, dem Podcast, wo es um deine finanzielle Entspannung geht und heute tatsächlich nicht nur per Audio, sondern auch per Video, weil äh, mein erstes Online-Seminar und ich freue mich tierisch, dass ihr alle da seid äh, und dass ich ein bisschen sprechen darf über die Situation. Ich hatte äh, ein bisschen eingeladen, die äh, Mikros bleiben auch an, das heißt, wenn Fragen sind, das wir gerade schon gesprochen, einfach dazwischen funken und im heutigen Video bzw. Vortrag soll es darum gehen, was ist erstmal die Ist-Situation, was kann man machen und wie kann man quasi in eine sichere, entspannte, finanzielle Zukunft gucken, wo es doch aktuell so anstrengend ist. Also ich, ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt, aber Corona hat schon eine gewisse Anstrengung für mich. Zum einen, weil mein Kind zu Hause ist und wir das betreuen müssen, zum anderen, aber auch die, die Stimmung an sich. Das heißt, es ist es so eine typische Krisenstimmung. Das ist eigentlich auch nichts Neues. Das kommt immer wieder. Und den richtigen Tiefpunkt haben wir schon überschritten. Aber jetzt kommt so ein, so ein Rausschleifen von den Problematiken, auch die, die entstanden sind. Und ich würde gerne mit der Ist-Situation anfangen. Wie gerade schon gesagt, wir sind eigentlich mitten in einer Wirtschaftskrise. Und zwar einer, die wesentlich größer ist als die 2008. Und wesentlich größer als die davor. Und zwar nicht nur im Sinne von die Größe, sondern auch die Geschwindigkeit, wie das Ganze passiert ist. Also das heißt, solche Kurskorrekturen, wie wir sie jetzt hatten und solche Krisen haben wir immer wieder. In einem Abstand von 5 bis 15 Jahren ähm, haben wir diese Krisen immer einmal mit drin. Das heißt, an sich völlig, völlig normal, das was überraschend ist und war, ist die Geschwindigkeit. Das heißt, das was als neue Komponente mit dazugekommen ist, ist die Geschwindigkeit, die wesentlich, wesentlich schneller und in wesentlich kürzeren Zeitraum passiert ist. Also das heißt, wir haben innerhalb von ein paar Wochen einen Kursrutsch gehabt, der war immens. Zum Beispiel im Vergleich zu 2008, das, was jetzt in vier bis acht Wochen passiert ist, ist 2008 innerhalb von einem Jahr passiert. Also das heißt, wir haben eine Verkürzung der Zeit, die einfach enorm ist. Und das ist das, was, glaube ich, in Zukunft immer wieder passieren wird, in unterschiedlichen Auswirkungen. Und es wird volatiler werden. Also das heißt, es wird mehr schwanken. Das bedeutet, der Markt wird mehr rauf und runter gehen. Wir werden nicht mehr so viel Stabilität haben, wie wir das gewohnt sind. Und wir werden auch jetzt mit dem, was wir erlebt haben, an Wirtschaftsschäden noch lange Zeit zu kämpfen haben. Mhm. Mhm. Zu kämpfen ist immer die Frage, wer kämpft. Ich persönlich bin immer kein so ein Freund von Kämpfen. Von, von Nichtsdestotrotz werden wir das auf die eine oder andere Art und Weise spüren. Das heißt, wichtig ist für mich immer nur an der Stelle, wie bin ich aufgestellt, wie sind meine Kunden aufgestellt und wie kommt man irgendwie durch die Zeit. Weil um das, um das Ist-Feld nochmal kurz zu beschreiben, wir haben weiterhin 0% Zinsen. Wir haben äh, durch diese Krise weitere Gefahrenherden ausgelöst. Also das bedeutet, äh, ob der Euro als Beispiel stabil bleibt und äh, die europäischen Staaten sich da irgendwie einigen können, ähm, und der an Wert behält, ist auch fraglich. Fraglich ist, ob ein E-Euro vielleicht kommt. Fraglich ist, ob die Banken oder Staatspleiten dann irgendwann kommen, weil das nicht mehr aufgeholt werden kann. Dass wir an Schulden ja schon vor der Krise über die Jahre aufgebaut haben. Und Arbeitslosen steigt Arbeitslosigkeit steigt aktuell. Genauso wie natürlich auch dadurch die Inflation. Wir haben gerade unglaublich wenig Kaufkraft. Leute kaufen relativ wenig. Woher auch? Von welchem Geld? und die Läden haben immer noch größtenteils geschlossen, beziehungsweise gehen erst langsam wieder auf. Und obwohl es jetzt nur ein paar Wochen waren, wie gesagt, sind die Schäden tatsächlich massiv. Und unabhängig davon, ob wir das jetzt schon haben oder nicht haben, was ich gerade aufgezählt habe, das wird auf kurz oder lang alles passieren. Die Frage ist nur, in welchem Abstand, in welchen Zyklen und wo und in welcher Geschwindigkeit. Das heißt... Das, womit sich die meisten Menschen da draußen beschäftigen, ist die Frage, was passiert wann wie wo? Also sie versuchen, die Zukunft vorher zu sein. Ähm, das Einzige, womit ich mich beschäftige, ist, wie kommt man trotzdem gut durch diese Zeit? Und was mhm. hat man für Möglichkeiten, um selbst finanziell entspannt zu werden oder zu sein, um sowas auch aussitzen zu können? Also ich habe ich hab das mal in einem Podcast ähm, ganz schön benannt, wo ich gesagt habe, ich, ich sehe auch immer das Positive an solchen Krisen. Und ich glaube auch Corona hat was sehr, sehr Positives. Das ist natürlich schade für sehr, sehr viele Mittelständler und Kleinunternehmen, weil die am meisten gelitten haben. Aber es ist auch ein sozusagen ein Test, wie gut man aufgestellt ist, weil der Betriebsverlust, den viele jetzt fahren, läuft auf zwei Monate hinaus, unter Umständen länger, je nachdem, was man für eine Kostenstruktur oder eine Unternehmensstruktur hat. Aber in der Regel ist meine Empfehlung zum Beispiel an dieser Stelle immer, und das gilt auch für Privatmenschen, immer Minimum vier bis sechs Monate durchhalten zu können, haushalten zu können mit dem Geld, was man zur Seite gelegt hat, mit einer Struktur, die man vorher festgelegt hat, die man erwirtschaftet hat im Idealfall, um solche Zeiten zu überstehen. Oder tatsächlich auch Depots hat, auf die man zurückgreifen kann, Werte hat, die man verkaufen kann, wo man quasi immer wieder rein- und raustauschen kann. So ähnlich wie das viele Unternehmer schon mit einem kredit machen, nur dass man da natürlich Negativzinsen dann bezahlt und die sehr, sehr happig in der Regel, kann man das genauso gestalten mit einem positiven Account. Also das heißt, dass man immer was hat, was man an Reserven austauschen kann. Das ist natürlich für jemanden, der jetzt gerade ein Friseursalon eröffnet hat, ein halbes Jahr vorher, und angefangen hat zu wirtschaften und Werbung zu machen und viel Geld auszugeben, es war nicht möglich in dieser Zeit vor Corona so viel zu wirtschaften dass er dementsprechend diese nächsten sechs Monate gut durchkommt. Das ist klar. Das heißt, der musste dementsprechend schließen. Aber es ist trotzdem eine Art von Lehre, sage ich jetzt mal, sich unter Umständen beim nächsten Business, bei der nächsten Idee anders aufzustellen und vielleicht auch anders anzufangen. Und das, was, das ist das, was ich mitmache, dass ich Strukturen finde, die für denjenigen funktionieren. Und die Strukturen dürfen immer, ganz, ganz eng verflochten sein mit der Person, um die es geht. Das heißt, es gibt da ganz viele klassische Beispiele, die man machen kann. Es gibt da ganz, ganz viele Ratgeber im Internet, die man, die man befolgen kann, wo einem gesagt wird, mach A, B, C, D, E, F, G. Und dann wird alles gut. Das passt aber einfach nicht auf alle. Das heißt, wir sind alle grundverschieden. Wir haben alle andere Businesses. Wir haben alle andere Grundstrukturen. Und dementsprechend darf sowas immer an die Ziele angepasst sein. Die Leute, die jetzt bei Corona gut über die Runden gekommen ist. Und das ist einfach nur meine persönliche Beobachtung. Das heißt, ich bin mit ganz vielen Unternehmern und Selbstständigen immer im Gespräch, auch mit vielen meiner Kunden. Und die, die gut durch die Corona-Zeit durchgekommen sind, die haben verschiedene Attribute gezeigt, die sie rausgebracht haben. Also zum Beispiel sowas wie den Mut, was anderes und Neues probieren. Flexibilität, Kreativität, Motivation. Und dementsprechend halt einfach wieder Leute, die eine klare Strategie vorher schon hatten, wie sie durch solche Zeiten durchkommen. Das heißt, ich glaube, dass Fähigkeiten wie das erste, was ich gesagt habe, Flexibilität, in Zukunft unglaublich wichtig sein wird, um am Markt bestehen zu können, um ein gutes, solides Unternehmen aufbauen zu können. Und ich glaube, dass alte Werte wie möglichst viel Wissen und so weiter nicht nicht mehr funktionieren. Also schnell Wissen aneignen, ja, das ist richtig. Aber wir werden immer schnell lebriger. Neue Technik kommt immer schneller auf den Markt und dementsprechend verändert sich auch die Wirtschaft immer schneller. Genau. Und um das nochmal kurz zusammenzufassen, letzten Endes geht es immer um die Strategie. Das heißt, wer eine passende Strategie hat, kann Natürlich nicht für jedes Szenario in der Zukunft vorsorgen, aber kann sich zumindest einen Rahmen schaffen, wo er sagt, okay, bis zu dem Stück bin ich entspannt und kann ich mich zurücklegen und wenn es sechs Monate dauert, dann kann ich das aussitzen. Im Idealfall natürlich nicht nur aussitzen, sondern dann kreativ und flexibel rangehen und neue Modelle schaffen, neue Ideen schaffen. Und das ist beim, beim Investieren genauso. Die Dinge verändern sich immer schneller, immer rapider es kommen immer mehr Unternehmen auf den Markt und es verschwinden immer mehr Unternehmen und ich glaube, dass es zukünftig auch viele große sein werden, die verschwinden. Erst recht, wenn wir tatsächlich irgendwie nochmal einen Bankencrash oder Staatspleiten haben. Es sind so ein paar Sachen, die gerade laufen, die sind tatsächlich auch ein bisschen erschreckend zu beobachten, weil es da Markteingriffe gibt, auch von Zentralbankenseiten, die so, glaube ich, langfristig einfach nicht funktionieren wenn eine Zentralbank normalerweise eigentlich einzig und allein für eine Preisstabilität sorgen soll, versuchen die Parteien dort gerade ganz, ganz stark und das schon seit Jahren und um fast alle Zentralbanken, durch die Geldmenge, die sie in den Markt geben, den Markt so stark zu beeinflussen und zu versuchen, die Zukunft zu gestalten. Das kann einfach aber keiner. Also das heißt niemand, auch keine Zentralbank. Das heißt, dieses System wird uns kurz oder lang äh, um die Ohren fliegen, da führt kein Weg dran vorbei. Das heißt, so viel dazu. Das bedeutet, die Strategie ist wichtig, da komme ich auch gleich nochmal äh, drauf zu sprechen. Das ist tatsächlich das A und O. Und in der Regel, im Idealfall, bevor ich mit irgendjemandem irgendwas mache oder tue, äh, oder investiere, vor dem ersten Euro, baue ich eine Strategie zusammen, was denn dementsprechend zu demjenigen passt und was die Ziele und Wünsche sind. So, ähm, der zweite Punkt im Vortrag, den mache ich auch ganz schnell und da geht es ein bisschen leichter, wenn ich euch das am, am Bildschirm zeige. Vielleicht bis hierhin gibt es äh, Fragen?
1: Ähm, ja, eins ist mir aufgefallen, kann ich gleich zwischen reingehen, nämlich du sagtest, dass es ähm, empfehlenswert ist für Leute ähm, eine, eine Reserve von ungefähr vier bis sechs Monaten ähm, Aushaltedauer oder Möglichkeit aufzubauen, mhm. äh, also dass man einfach nicht in dem Zeitrahmen schon in existenzielle Nöte gerät, ähm, aber gerade aus einem Depot, jedenfalls aktien liegen würde und oder andere papiere die volatil sind die also mit mit den märkten mitgehen ähm, wäre das jetzt aber irgendwie also ähm, für mich nicht so sehr sinnvoll ne? also wenn ich ähm, da aktien gekauft und reingelegt hätte und sie jetzt wahrscheinlich unter wert verkaufen oder halt unter einstandspreis um an liquidität zu kommen ja. also da müssten wohl andere anlageformen dann da sein die aber schnell verfügbar sind
0: Genau, richtig, exakt. Also das, das Wichtige an der Stelle ist tatsächlich eine schnelle Verfügbarkeit. Ähm, ich, das, ich ich kenne zum Beispiel ganz viele Geschichten, wo eine Verfügbarkeit hätte da sein müssen, sollen und die Gelder waren irgendwie versperrt in irgendwelchen Verträgen oder Festgeld oder was auch immer. Das ist mit dem Grund, warum ich auch sowas gar nicht mache, weil es nicht notwendig ist. Also das heißt, mhm. wichtig ist, dass das Geld einfach immer liquide da ist und greifbar ist. Ähm, und wenn ich jetzt das zum Beispiel für Unternehmen aufbaue, dann und es wird tatsächlich auch kurzfristig was gebraucht werden würden, war das? Ich weiß nicht. <lacht> <Das ist> deutsch. <lacht> ähm, aber nehmen wir an, das Unternehmen muss das kurzfristig liquide haben, dann wäre natürlich ein reines Aktienportfolio nicht meine erste Wahl. Also das heißt, wie mhm. schon gesagt hast, da müssen äh, andere Anlagen her, die unter Umständen auch gegenläufig zum Markt reagieren. Mhm. Also das heißt, da komme ich, auf die Frage komme ich gleich nochmal drauf, das kann ich ein bisschen besser äh, im mhm im Chart zeigen. Das heißt, ich habe euch einen ganz simplen Chart mitgebracht. Ich werde euch auch nur den Chart zeigen, ansonsten habe ich nichts mitgebracht, auch keine PowerPoint-Präsentation, weil die meisten Menschen bei PowerPoint-Präsentation einschlafen, genauso wie bei Charts. Das, was ihr hier seht, ist quasi die letzten 200 Jahre amerikanische Geschichte. Mhm von Aktien, Anleihen, Gold, Dollar. Das heißt, wir haben ja alles im Groben abgebildet. Das lässt sich nicht ganz eins zu eins auf die ganze Welt übertragen. Das ist wie gesagt nur Amerika, ähm, aber grob schon. Also das heißt, das sind schon ähnliche Werte, wenn man äh, quasi Europa dagegen halten würde. Äh, das wären ähnliche Kurven, ähm, vielleicht ein bisschen anderer Anstieg, aber vom Verhältnis her, vom Vergleich. So. Ähm, und eine Möglichkeit, die du gerade angesprochen hast, was man an Stabilität tatsächlich tun kann, ist hier unten in Gold zu investieren. Das heißt, das ist immer das, was am meisten an dieser Stelle propagiert wird von vielen meiner Kollegen auch, die sagen, Gold ist eine der sichersten Geschichten. Wenn wir hier die letzten 200 Jahre einmal anschauen, dann ist Gold von einem Dollar von vor 200 Jahren Wert auf vier Dollar gestiegen. Das heißt, es liegt weit unter Inflationswert. Und wenn wir die Kurve einmal betrachten, haben wir hier 2008 die Finanzkrise. Und da ging es erst los, dass der Goldpreis sich nach oben setzt. Also das Lass heißt... Ich mich
1: kurz fragen, wie bitte. ist es mit, mit Silber? Weil Silber kann man ja noch für viele andere Sachen nutzen.
0: Mhm. Ähm, was meinst du mit anderen Sachen?
1: Ich glaube, man kann es in der Industrie auch einsetzen, das Silber.
0: Das ist richtig. Also das ist zum Beispiel was, äh, was ich tatsächlich auch als Investment sinnvoll finde, wenn man in Materialien investiert, also genauso wie Stahl ein Material ist, kann Gold, Silber ein Material sein, was dementsprechend verbaut wird. Ähm, das halte ich durchaus für sinnvoll, weil dann hat das Gold, das Silber einen Wert. Ja, wenn wir den, den tatsächlich reinen Wert von Gold und Silber sehen und der Silberchart würde jetzt hier nicht ganz gleich aussehen, aber äh, keinen riesen Aufschwung nach oben haben, dann ähm, hat das keinen richtigen inhaltlichen Wert. Und um hier kurz die 2008 Geschichte einmal zu erklären, warum das hier nach oben gegangen ist und seitdem auch ein bisschen weiter noch mal gestiegen ist, ähm, ist folgender Hintergrund. Gold war immer relativ stabil, hat zwar keinerlei Rendite gebracht, aber hatte zumindest einen stabilen Kern. Das hat einen Gegenwert. Äh, und die ganzen Manager und äh, Manager haben dann 2008 das Ganze genutzt, um sich nach der Finanzkrise tatsächlich einzukaufen, damit dass, damit sie eine Position haben, die sie abverkaufen können. Das bedeutet, so ein Fonds oder so ein Hedgefonds ist immer verpflichtet, eine gewisse Cashquote zu haben, damit sie dementsprechende Kunden ausbezahlen kann, die ihr Geld in den Fonds drin haben. Und wenn ich jetzt in Aktien investiert bin, so wie du vorhin gesagt hast, äh, Jana, dass der mhm dass das ja Schwankungen unterliegt und dass ich ja da unter Umständen warten muss beziehungsweise nachinvestieren oder umschichten muss, um da wieder in den Plus zu kommen, hat Gold ja eine gewisse Stabilität. Das heißt, das mhm. kann ich nutzen, um das dann abzuverkaufen um Liquidität zu haben, uh, weil das ist keine Position, die groß steigen wird dann. Da wird zwar jetzt wild drauf spekuliert, aber an sich keine, die einen tatsächlichen Wert hat. Um, und das ist zum Beispiel auch ein Risiko, das ich sehe am Markt, wo viele Leute sagen, okay, mit Gold kann man sein Depot stabilisieren und so weiter. Ja, das stimmt ein Stück weit, aber es wird viel, viel mehr Schwankungen geben in Zukunft, als wir das bisher hatten, weil seit 2008 einfach auch große Hedgefondsmanager und große Mengen an Goldpapieren immer gekauft und wieder verkauft werden, also getradet wird und dadurch die Preise am Markt ständig schwanken. Mhm. Und wenn wir jetzt eine neue Krise kriegen würden in irgendeiner Form, dann werden wir auch wieder sehen, genauso wie jetzt auch, dass der Goldpreis sinken wird beziehungsweise ein Stück weit einbrechen wird. Das ist, das ist eine These, das muss nicht so sein, aber ich gehe stark davon aus, weil, wie gesagt, große Positionen wieder verkauft werden. Was auch viele Menschen nicht wissen, ist, dass Gold unter Strafe gestellt werden kann. Also das bedeutet, der, der Staat, wenn, wenn irgendwelche Kriegszeiten ausbrechen oder Notanmann ist oder sowas wie eine Epidemie ausbricht äh, und der Staat in Leidenschaft gezogen wird, äh, weil er kein Geld mehr hat, dann kann Gold unter Strafe gestellt werden. Das heißt, alles physische Gold muss dann dementsprechend abgegeben werden äh, gegen keine Gegenleistung. Das ist ein paar Mal schon passiert in der Geschichte. Ähm, da darf man ein bisschen aufpassen. Meine Empfehlung an der Stelle ist da immer, das, das richtige Gold zu kaufen. <lacht> ähm, aber dazu vielleicht später nochmal mehr. Äh, jedenfalls auch da tatsächlich ein, ein Punkt, wo ich sage, es ist nicht so sicher, wie es dargestellt wird. Wir haben da eine sehr emotionale Verbindung zu Gold, weil es einfach schon sehr, sehr lange da ist und weil wir es geschichtlich tatsächlich auch immer benutzt haben als Tauschmittel. Mhm. Und an der Stelle zum Beispiel ist es auch so, dass ich Gold tatsächlich empfehle. Also für einen Puffer, diesen sechs monat puffer zum Beispiel, falls wir tatsächlich mal einen Währungswechsel haben, der ein paar Wochen länger dauert oder ein paar Monate dauert oder irgendwo, keine Ahnung, tatsächlich aus diesem Land flüchten oder so, dann ist natürlich Gold bzw. Silber eine Währung, die trotzdem funktioniert, also für die ich trotzdem ein Stück Brot bekomme oder ein Käse oder eine Hütte tauschen kann oder eine Übernachtung oder was auch immer oder unter Umständen auch durch die Häuser ziehen kann, wenn ich hier noch wohne und für Goldbarren Häuser kaufe von Leuten, die ihre Häuser verkaufen müssen, weil sie keine andere Wahl mehr haben. Was natürlich dann auch nicht so schön ist von der Strategie. Aber für solche Sachen ist sinnvoll, ein bisschen Gold zu Hause zu haben. Die Problematik hier ist wieder die Verwahrung. Das heißt, wie, wie mache ich das wo mhm. ich das hin? Mhm. Ähm, die zweite Geschichte nach Gold, wo auch viele Menschen drauf spekulieren, auf unterschiedliche Art und Weise, ist hier einmal in Dollar gezeigt. Äh, sind Währungen unterschiedlicher Art. Da gibt es auch stabilere oder nicht stabilere. Ähm, die Schweizer Währung wird als sehr stabil betrachtet. Äh, schwedische Kronen werden als stabil betrachtet. Ähm, allerdings sind es tatsächlich ja, imaginäre Papiere, deren Wert sich schwer bemessen lässt und die vor allen Dingen immer einen, ähm, einen inflationären Charakter haben. Das heißt, Geld ist in der Regel langfristig immer inflationär. Das heißt, es wird irgendwann auf kurz oder lang auf Null rauslaufen. Das heißt, das, was ich am Anfang erwähnt habe, dass äh, Währungswechsel kommen können, die können nicht nur kommen, die kommen in definierten Abständen. Also das bedeutet, es wird auch der Fall geben, wo es keinen Euro mehr gibt. Es wird der Fall geben, wo es keinen Dollar mehr gibt. Den Dollar gibt es zum Beispiel schon sehr, sehr lange. Im Schnitt sind es, glaube ich, um die 30 bis 50 Jahre, in der eine Währung besteht, bis wieder ein Währungswechsel stattfindet. Und dann heißt der unter Umständen trotzdem noch Euro, aber es ist halt kein Euro mehr, sondern ein E-Euro oder eine digitale Währung oder ein ein, was auch immer. Also die erste Kryptowährung der Yuan wurde äh, in China schon digitalisiert und wird von den Zentralbanken rausgegeben und hat dementsprechend äh, sind es die Vorreiter für eine digitale Währung. Das heißt, wir dürfen uns auch darauf gefasst werden, machen, dass das Bargeld abgeschafft wird, was ich auch als ein bisschen problematisch betrachte, weil damit auch ganz, ganz viel Freiheit ja. verloren geht, ähm, weil damit alles durchsichtig wird. Also das heißt, dann kann man ja. nicht mehr einkaufen gehen. Jede Transaktion. Das, genau, alle Transaktionen. Man kann nichts mehr verstecken. Man kann mit einem Knopf ausgeschaltet werden. Das ist jetzt auch noch, schon relativ leicht. Aber wenn ich Bargeld zu Hause habe als Beispiel, kann ich, kann mir das niemand wegnehmen erstmal, äh, außer jemand bricht bei mir ein. Äh, also das heißt auch da gibt es ganz ganz viele Unsicherheiten. Wir brauchen Geld und wir werden immer Geld haben, weil Geld das Tauschmittel von dem einen zu dem anderen ist. Aber es stellt auch keinen keinen ähm, keinen klaren definierten Wert da über die Zeit. Ja? Über eine kurze Zeit hat es eine Stabilität. Das heißt, wenn ich jetzt einen Fernseher kaufe für 500 Euro, kann ich stark davon ausgehen, dass ich, wenn ich den in einer Woche nochmal kaufe, der auch noch ungefähr 500 Euro kostet. Ja? Aber der inflationäre Gedanke, der auch, wie gesagt, höchstwahrscheinlich steigen wird, die nächste Zeit ist der, dass da wenig Sicherheit drin liegt. Zum kurzfristigen Tausch ja, zum lange Lagern definitiv nein. Also das heißt, da hatten wir so ist. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiter nach oben gehen, äh, fängt es quasi an, tatsächlich interessant zu werden. Also das heißt, wir haben hier äh, als nächstes den Geldmarkt, wo quasi getauscht werden kann und die Anleihen, wo investiert werden kann. Das heißt, dass zumindest die letzten 200 Jahre wäre aus einem Dollar äh, 746 Dollar bzw. 270 Dollar geworden. Ähm, das ist schon ein bisschen mehr. Das heißt, wir haben hier zumindest einen Inflationsausgleich und ungefähr hier halten sich auch oft Rentenfonds und Lebensversicherungen auf. Das heißt, da haben wir auch teilweise in Krisenzeiten ein, ein Stück weit weniger Schwankungen. Ein Stück weit, das muss nicht sein. Aber da gibt es auf jeden Fall schöne Anlagen, wo man sagen kann, Okay, also wo man weiß, wenn quasi die Geldmenge erhöht wird, dann äh, steigen die, wenn dementsprechend andere Sachen passieren, dann fallen die. Also das heißt, wo, wo, wo ich jetzt zum Beispiel in, in der Portfoliostruktur eine Gegenbewegung einplanen kann. Also das heißt, wenn Aktien tief schwanken und einfach ihre 20, 30 Verlust, Prozent Verlust habe, habe ich äh, unter Umständen bei europäischen äh, Bonds minus ein Prozent oder sogar bin immer noch ein Plus, äh, je nachdem, mhm. wie ich vorher ein bisschen was erwirtschaftet habe. Ähm, wir haben hier äh, auch ein Bild, jetzt sieht man das ein bisschen besser, äh, immer alle großen Krisen mit angezeigt. Das heißt, wir haben hier 1837 die Wirtschaftskrise, große Depression 1873, Erster Weltkrieg 1940, äh, Weltwirtschaftskrise 1929. Der Chart geht bis 2018. Das heißt, Corona haben wir hier nicht mit drin. Ja, das heißt, 2008 war dann hier die Kurve nach unten. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel in diesem Zeitraum investiert hat, äh, oder kurz vorher, ist natürlich äh, nicht so prickelnd, aber nach einer gewissen Zeit ist man da auch wieder, wieder draußen. Das heißt, ähm, der Favorit sozusagen für mich an dieser Stelle an, an Investitionsmöglichkeiten äh, sind klar Aktien. Also, wie man hier aus dem Chart auch sehen kann, aus dem einen Dollar wären sehr viele mehr geworden: ähm, 1.500.250 Dollar. Ähm, und dementsprechend ist es eine Möglichkeit, um tatsächlich Vermögen aufzubauen. Es muss nicht zu dem Ziel passen, was die Leute haben. Also das heißt, das ist mein Favorit, wenn es darum geht, tatsächlich Vermögen aufzubauen, weil auch hier tatsächlich ein Wert stattfindet, der bemessen werden kann, größtenteils. Das heißt, während Gold hier unten keinen also nur ein Gegenwert hat im Sinne von, die Menschen glauben daran und es hat eine Stabilität, weil es wenig davon gibt. Gibt es bei Aktien, also bei Firmen, bei Unternehmen einen Wert, den ich kalkulieren kann? Das heißt, wenn zum Beispiel ganz simpel gesagt, wenn die Menschen weiter Autos kaufen...
1: Ich ist noch da, also lass offen.
0: <lacht> wenn die Menschen, alles gut, wenn die Menschen weiter Autos kaufen, dann hat diese Autofirma einen dementsprechenden Wert, solange die Autos von dieser Firma gekauft werden. Und wenn ich in dieser Firma investiert bin, dann bin ich beteiligt äh, an den Dividenden, an den Gewinnen, an den äh, Renditen, an den Kursgewinnen äh, und kann damit kalkulieren. So, und das ist jetzt keine Anlageempfehlung in, in irgendeiner Form. Das heißt, es muss jeder selber entscheiden für sich. Das, was hier noch dazu kommt als Anlage, um das auch noch kurz zu erklären, ist der Immobilienmarkt. Also das bedeutet Immobilie als Festgeldanlage, also nicht zu so schnell liquide mittel aber trotzdem als anlage kann sich auch rentieren das heißt hier liegen wir äh, ungefähr in der mitte zwischen anleihen und aktien was möglich ist von der rendite im, also wenn man es professionell macht im immobilienbereich da kann man auch sehr sehr viel schönes machen und äh, äh, erreichen Kenne ich mich zu wenig mit aus, aber wenn Kunden eine Immobilie mitbringen in irgendeiner Form oder in Immobilien investieren, bin ich der Letzte, der sagt, nee, mach nicht. Weil ich glaube, je weiter man gestreut ist, umso mehr unterschiedliche Dinge man hat, umso stabiler kann man ein komplettes Portfolio gestalten. Also das heißt, um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, denn wenn wir davon ausgehen zu sagen, okay, sowas wie Corona wiederholt sich in irgendeiner Form. Das bedeutet, es wird äh, das nochmal geben. Wir werden weiterhin Wirtschaftskrisen haben in regelmäßigen Abständen. Es gibt Aufschwünge, es gibt Abschwünge. Vielleicht hier nochmal ganz kurz erklärt, wenn wir das sehen, ähm, das sind schon sehr krasse äh, Krisen hier. Und auch in der Depression, in der großen, in der Mitte von 1873 bis 1896, äh, sind die Aktienwerte insgesamt gestiegen. Also das bedeutet, eine Krise hat nicht unbedingt immer Auswirkungen auf alles und alles fliegt dahin. Die Frage ist mhm. immer nur, wie ist man aufgestellt und wie ist die Streuung dementsprechend für die Ziele, die man tatsächlich hat. Und um vielleicht ein paar Beispiele zu nennen, ich versuche mal kurz den Stoppen. Okay, da bin ich wieder. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Depot nehme für meine Tochter. Meine Tochter hat ein Depot, da sind nur Aktien mit drin. Weil ich weiß, meine Tochter braucht das Geld nicht zwischenzeitlich. Es ist bis zum 18. Lebensjahr auch nicht ihrs, sondern meins. Und ich habe hier die Möglichkeit zu sagen, okay, dieses Geld kann tatsächlich 18 Jahre da drin liegen bleiben und kann sich ansparen. Ich habe einen Sparplan. Das bedeutet, an dieser Stelle bin ich zu 100% in Aktien investiert, weil ich keine kurzfristige Liquidität brauche. Das heißt, der Verbrauchstag, also wo meine Tochter dann irgendwann das Depot haben will, weil sie dann studiert oder irgendwie Ähnliches macht, der ist noch relativ weit weg. Aber kommt irgendwann und je näher der kommt, desto schwankungsärmer kann ich das Depot dann dementsprechend wieder verteilen dass er tatsächlich stabil was da ist, wenn sie das Geld dann braucht. Ähm, während jetzt, wenn ein Unternehmen da ist, muss immer Liquidität haben in einer Form, würde ich auch einen Teil in Geldmarkt oder Geldmarkt nahe Fonds legen. Weil die Stabilität in verschiedenen Währungen kurzfristig da ist, langfristig aber nicht. Ja? Genauso umgekehrt bei Aktien. Bei Aktien ist die Stabilität langfristig da. Je länger ich Aktien halte, desto äh, risikofreier wird das Ganze sozusagen, weil ich über diese Zeit eine Rendite aufbauen kann. Je kurzfristiger ich Aktien halte, umso gefährlich, umso risikoreicher wird das Ganze. Weil wenn ich quasi investiere und äh, so wie jetzt hier, vier Wochen später bin ich äh, im Tiefpunkt der Krise angelangt, dann sieht es natürlich schlecht aus. Und dann muss ich unter Umständen mit Verlust verkaufen, wenn ich tatsächlich äh, Geld und liquide Mittel brauche. Das heißt, das, was ich mache, ist tatsächlich immer zuerst eine Analyse. Was was braucht derjenige? Was ist tatsächlich der Stand? Was ist notwendig? Und dann wirklich in die einzelnen Sachen dementsprechend Gelder investiere, beziehungsweise auch Sparpläne reinlaufen lasse. Oder das direkt so verknüpfe äh, mit den Gewinnen des Unternehmens, dass die dementsprechend in die Töpfe verteilt werden und von dort dann äh, auch einen Steuertopf zum Beispiel bekommen. Und, äh, ja, in die richtigen Sachen reinfließen. Äh, genau, also das sind die, ich sage es mal, die Hauptinvestitionsmöglichkeiten, die man hat, die da möglich sind. Ich persönlich bin auch kein Ultra-Fan von Schulden, ähm, generell nicht, also sowohl nicht von Schulden machen, als auch nicht in Schulden investieren. Das kann auch ein sinnvolles Tool sein, weil es teilweise gegenläufig zum Markt äh, läuft, deswegen nutze ich das um, aber insgesamt deswegen auch tatsächlich ein Fan von Aktien, langfristig davon überzeugt, weil man halt wirklich einen Wert kaufen kann. Das bedeutet, ich kann um, ein, ein stabiles Unternehmen kaufen uh, und kann dementsprechend damit in, in die Zukunft gehen. Was mir persönlich das beste Gefühl macht, auch an, an Investitionsmöglichkeiten. Und wie gesagt, Immobilien kenne ich mich zu wenig aus, das wäre auch noch was. Das kann ich mir gut vorstellen, langfristig, uh, aber für mich jetzt nicht, nicht sinnvoll aktuell. Ich schaue mal ganz kurz auf, mein, auf meinen Zettel. Genau, wie die Zukunft wird, habe ich gesagt. Keine Idee, kann ich euch morgen vielleicht erzählen. Ähm, ähm, so, gibt es zu den Investments Fragen?
1: Ja, wie würdest du Schulden einsetzen?
0: Ähm, oh, das ist eine gute Frage, tatsächlich. Ähm, ich bin, also die eigenen Schulden, meinst du? Ja.
1: Also was also das, du gerade vorher gesagt hast, es kann auch sinnvoll sein, ähm, Schulden zu machen, um damit eben anzulegen, vermute ich mal.
0: Äh, nein, da nee, hast du mich, glaube ich, falsch verstanden. Also das, im Prinzip okay. bin ich kein Fan davon, Schulden zu machen. Äh, du kannst, mhm. also letzten Endes sind äh, Staatsanleihen ja auch Schulden. Das ist Geld, das nicht da war, das wurde aufgenommen und es wird dann an die Anleger verteilt, äh, das man mhm. nicht mit, dass man da anlegen kann. Ähm, ah, okay. Sorry, es mhm. war ein bisschen, äh, missverständlich. Aber deine Frage ist trotzdem sehr, sehr gut, weil, ähm, das ja auch ein Punkt sein kann, der wichtig ist zu managen in irgendeiner Form. Das heißt, nicht jeder bringt gleich irgendwie 100.000 Euro mit und sagt, hier will ich anlegen, äh, strukturieren das so, damit ich durch alle Zeiten durchkomme, ähm, sondern gibt ja auch Leute, die haben nichts auf dem Konto, beziehungsweise weniger als nichts, äh, und haben ein paar Schulden, die sie äh, zuerst bezahlen müssen. Und da kommt es tatsächlich so ein bisschen drauf an, wie die, Zins, Minuszins ist, also wie hoch ist der, kann man den irgendwie ein bisschen ausgleichen, wie langfristig wird das äh, abbezahlt und ich mache auch da immer eine Analyse zu sagen, okay, ich, ich brauche alle Zahlen einmal auf den Tisch, vielleicht kann man was umschichten, vielleicht kann man das tilgen, vielleicht kann man es einfach weiterlaufen lassen. Ich habe auch schon Kunden gehabt, wo einfach der Sparbetrag so hoch war ähm, von den Schulden abbezahlen, dass ansonsten nichts gespart hätte werden können, obwohl der Kunde wollte. Und das, was sie dann gemacht haben, sind hergegangen und haben ein besseres anderes Angebot gefunden, wo wir umschulden konnten und dementsprechend einen niedrigeren Zinssatz bekommen haben und haben dadurch über fast die gleiche Zeit weniger Geld an Schulden abbezahlt und konnten dann quasi fast die Hälfte des Geldes nehmen, um es auf die Positiv-Haben-Seite anzulegen. Mhm. Das bedeutet, am Ende, als die Schulden abbezahlt waren, hat er mehr in seinem Depot gehabt aufgrund von den höheren Zinsen wie hier, ähm, was er vorher quasi an Schulden gehabt hat. Das bedeutet das ist natürlich schon auch ein schönes Gefühl alleine, wenn man wenn man seine Schulden äh, bezahlt hat, schuldenfrei ist, da kann man schon mal Handy in die Luft und äh, Yippie, alles toll. Äh, aber wenn man auf der anderen Seite dann das gleiche Geld schon wieder zur Verfügung hat und sich das angespart hat über die Zeit, äh, ist das natürlich noch ein besseres Gefühl. Also die versuche ich immer mit einzuplanen, aber in einem Rahmen, der funktioniert. Die, die, die Schwaben, oder ich weiß nicht, ob es nur die Schwaben, den Schwaben so geht, aber die Schwaben tendieren dazu, Schulden als eine große Last zu sehen und die schnellstmöglichst zu tilgen, ähm, macht aber rechnerisch gesehen auch keinen Sinn. Das recht nicht in der 0% Zinspolitik-Phase. Das heißt, wenn ich ein Haus baue und ich bekomme einen Zins von ich sage es mal 1,8 Prozent oder was, und ich habe auf der anderen Seite unter Umständen eine relativ sichere, schwankungsarme Anlage, die 3 Prozent bezahlt, bezahlt an Rendite, dann ist die Rechnung relativ einfach. Das sollte man auch nicht mhm. auf die Spitze treiben. Also wie gesagt, ich würde keine Schulden investieren in irgendeiner Form. Aber das sinnvoll verteilen auf unterschiedliche Töpfe, damit man quasi die Arbeit nicht alleine machen muss, das ist durchaus sinnvoll. Und das ist vielleicht auch nochmal auf einfache Art und Weise erklärt, was ich mache. Ich kann ich kann kein Geld aus dem Nichts zaubern oder sowas. Ich bin auch nicht da, um möglichst viele Leute milliarden schwer reich werden zu lassen. Aber was passiert und was funktioniert, ist, dass ich Zeit zu den Zielen verkürzen kann. Beziehungsweise nicht ich, sondern der Markt. Das heißt wenn ich in vernünftige Anlagen investiert bin und das strukturiert laufen lasse, dann kann ich meine Ziele einfach schneller erreichen. Und wenn wir den Marktwert nehmen von den Bildern, was ich euch gerade gezeigt habe, von dem Chart, und sagen, wenn der Markt, der Aktienmarkt, wir nehmen mal nur den Aktienmarkt, der im Schnitt 8% Rendite ungefähr macht, über die Jahre gesehen, dann habe ich einfach mal in zehn Jahren das Doppelte an Vermögen, was ich vor zehn Jahren investiert habe. Das bedeutet, ich habe schon mal die Hälfte der Zeit gespart zu meinen mhm. Träumen und Zielen, was auch immer das ist. Also ob das jetzt ein flitsch, nettes Auto ist, ob das eine Rente ist, ob das eine finanzielle Freiheit ist oder ob das sp spielt an der Stelle keine Rolle. Aber es, es kann ein, eine Zeitersparnis darstellen. Weil ich ja als arbeitende Person, die ihr Geld anlegt und spart, nicht alles selber erwirtschaften muss. Das müsste ich, wenn ich es einfach nur aufs Tagesgeldkund lege, wenn ich in eine Firma investiere und ich bekomme einen Teil dieser Gewinne, weil die Firma dankbar ist, dass sie mit dem, was ich dort investiere, wieder neue Sachen kaufen kann, mehr Sachen produzieren kann oder andere Sachen, äh, dann ist es ein schönes Tauschgeschäft und ein Win-Win und äh, mir wird geholfen und auch der Firma und der Wirtschaft wird geholfen. Das heißt, äh, für unser gemeinsames Wachsen in, in dieser Welt ist es auch ganz wichtig, da dementsprechend äh, ist noch jemand gekommen oder Daniela? <lacht> äh, ja, genau, Daniela. Äh, jetzt habe ich den Faden verloren, aber es ist nicht so wild. <lacht> Mir fällt es gleich wieder ein. Ja. Ähm, das heißt, die Strategie ist entscheidend. Und am Ende sind es die kleinen Fragen, die langfristig den Unterschied machen. Also das bedeutet brauchst eine klare Idee, wo es hingeht. Und das Erschreckende, was, was ich da draußen beobachte, ist, dass ganz, ganz viele Menschen überhaupt gar keine Idee haben, wo sie hin wollen. Also teilweise sowohl im beruflichen als auch im privaten. Und es fängt mit ganz, ganz einfachem Beispiel an. Du sag: wie lange willst du arbeiten? Oder wie lange, das ist ein bisschen eine komische Frage, aber die ist wichtig für mich zum Kalkulieren, wie lange hast du denn vor zu leben? Ja? Ist für manche komisch zu beantworten, und weiß ich nicht genau. Nur, das hilft unglaublich, um überhaupt eine Idee zu haben, Okay, wie kalkuliere ich denn dementsprechend das, was ich in der Zeit, in der ich nicht mehr arbeite, äh, brauche. Ja, und kalkuliere dann natürlich im Idealfall nochmal zehn Jahre obendrauf, äh, falls die Person dann, dann äh, länger lebt. Ähm, wie sieht es mit Familie, Kinder, Haus aus? Was darf dementsprechend damit reinfließen? Was, was willst du haben? Das ist, wie gesagt, schon ein dickes Auto oder Boot am Meer. Ich glaube, dass unabhängig davon, was das ist, dass jeder Traum erfüllt werden darf. Ich bin ein ganz starker Verfechter von alles darf erreicht werden, wenn es die Person das vornimmt. Und ich glaube, dass es nur notwendig ist, dann eine passende Strategie zu haben und um sich dementsprechend zu verändern. Jetzt kommen wir zu noch... Noch zum Ende äh, zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt. Ich sage öfters mal, eine ne Million aufzubauen, wenn es ein Ziel wäre von jemandem als Beispiel, ist nicht so sonderlich schwer. Also, das heißt, die, 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 die Struktur, das Geld anlegen, wachsen lassen und so weiter, ist nicht, kannst du, ja, ziehst du dir 10, 20 YouTube-Videos rein und dann hast du eine Strategie, die einigermaßen funktionieren wird und dann lernst du auf dem Weg. Das heißt, es ist nicht die Herausforderung. Die Herausforderung an sich ist, die Motivation zu besitzen, den Weg tatsächlich zu gehen, die Begeisterung und den Willen, das tatsächlich durchzuziehen, und bei dieser Struktur zu bleiben und sich nicht immer für was Neues zu entscheiden. Und da spielt das Thema Mindset und Glaubenssätze zum Beispiel eine ganz, ganz große Rolle. Ich werde da auch in meinem Podcast zukünftig noch ein bisschen öfters drauf eingehen, weil es so, so wichtig ist, die Struktur und das Wissen ist in dieser Welt. Das, was wir verändern dürfen, ist unsere Bereitschaft, uns zu verändern und uns dementsprechend so zu verändern, dass wir unsere Ziele erreicht oder erreichen. Das heißt, das, was wir bis jetzt auf unserem Bankkonto haben, finde ich absolut klasse, weil das ist der Beweis für die Strategie, die wir bisher gewählt haben oder gemacht haben. Das bedeutet, das, was jetzt da ist, die Ist-Situation, ist das, was bisher an das, was wir bisher geglaubt haben, das, was wir bisher gemacht haben, das, was wir bisher erreicht haben. Wenn wir das ändern wollen, dann gibt es eine einzige Person, die wir verändern dürfen und die sitzt ziemlich nah bei dir. Das heißt, das ist am Ende, ja, eine Strukturgeschichte, ähm, bei der kann ich helfen und das viel, viel wichtigere Thema ist, äh, ist letzten Endes du selbst. Das heißt, inwieweit darfst du dich verändern? Darfst du deine Strategien in deinem Kopf verändern? Deine Glaubenssysteme über Geld, über die Welt, über was auch immer verändern? Damit du an deine Ziele kommst. Die Struktur ist vergleichsweise einfach. Das, was tatsächlich an Arbeit zu tun ist, und das ja, kennt, glaube ich, jeder, der mal eine, eine, eine harte Zeit durchgemacht hat oder in irgendeiner Form auch mal so Crash durchlebt hat, da wächst man über sich hinaus in vielen Fällen. Und das ist der notwendige Part. Und auch da unterstütze ich gerne mit allem, was ich an Wissen weiß, ist auch mit der spannendste Teil, weil da die größten Schritte zu tun sind und zu machen sind. Genau. Das ist das. Und dementsprechend gehört es für mich alles zusammen. Also das heißt, die Teile lassen sich nur bedingt trennen. Ich meine, wenn es jemand herkommt und sagt, also ich habe hier eine Million, äh, verteile die mal. Ich möchte, dass die erhalten werden, beziehungsweise was dazukommt. Äh, und ich mag da jeden Monat 1.000 Euro raus haben, Dann, ja, ist es nur die Strategie. Das passt. Aber wenn jemand tatsächlich ein Ziel hat, einen Wunsch hat, eine Idee hat, wo er hin will, äh, dann ist es auch eine Strategie, aber dann ist es auch eine Veränderung von den Menschen. Und es darf in meinem Bild von Welt immer also es geht leichter und entspannter mit Unterstützung in der Regel, so meine Erfahrung. Das heißt, das, was ich im eigentlichen Sinne mache, ist nichts, ähm, nicht der reine Verkauf oder der Investmentvertrieb oder sowas in die Richtung, sondern ich setze meine Zeit und meine Energie dafür ein, dass meine Kunden ihre Ziele erreichen. Und das ist im Idealfall ein bisschen schneller und entspannter, äh, als wenn man sich äh, alleine durchwurstelt durch diese ganzen Geschichten. Ähm, zum Beispiel auch mit dem Grund, warum ich einen guten Steuerberater habe, der mich zu meinen Zielen verhilft, ähm, weil ich mich damit so wichtig auskenne und meine Kapazitäten woanders gut aufgebaut sind. Ja, ähm, und das ist quasi das, womit ich abschließen wollen würde. Ähm, wichtig, um die Veränderung von dir selbst für die Ziele, wo du hin willst, am allerwichtigsten, tatsächlich. Das ist die eigene Veränderung. Am spannendsten.